0: Un moment ordinaire de la vie sauvage. Les Français passent leur
1: vie sur Internet. Tous soumis à la même loi, manger et être mangé. Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration.
2: Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au
1: monde, ce n'est peut-être pas très clair. La peur de se perdre en route, le besoin de se défendre contre les prédateurs.
0: Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare.
1: Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce. Je m'appelle Elodie Fon, et comme vous, peut-être, je fais partie des 33 millions de Français qui, régulièrement, postent une photo de leurs cheveux sur Facebook, des 12 millions de photographes de coucher de soleil sur Instagram, des 10 millions d'internautes qui échangent dignement et respectueusement sur Twitter. <rire> Comme vous, peut-être, je n'imagine plus ma vie sans les réseaux sociaux. Ils m'amusent, m'agacent, me distraient, m'informent, m'étouffent nos identités à travers un miroir déformant.
3: Arrobase, Ina, vous n'avez pas mieux à faire de nos impôts
1: Je suis fascinée par la manière dont nous sommes en permanence en train de romancer nos propres histoires. À quoi ressemblent nos identités dans le théâtre de nos vies numériques vous vous apprêtez à écouter Double Vie, une série de podcasts produites par Lina, à la rencontre d'Instagrammeurs professionnels, de trolls plus ou moins assumés, d'internautes sous pseudo pour mille raisons différentes. Et vous Où vous situez-vous sur les multiples scènes de nos vies numériques Double Vie, une série d'Elo et Charlène Louyoux, produite par Lina. Épisode 1, Métamorphose. Il fait froid ce soir-là. Le lendemain, il est censé neiger. Au dernier étage d'un petit immeuble, aux marches dépareillées, Monsieur le Prof nous fait de la place sur son canapé. Monsieur le Prof, un pseudo habité depuis 2011 par William. Prof d'anglais au civil, 4 livres à son actif et 500 000 abonnés sur Twitter. Il y a ceux qui se demandent comment devenir prof, ceux qui veulent des conseils en anglais, ceux qui commentent la manière dont leurs profs à eux font cours.
0: Alors les petits Bernard lermite se remettent tout de suite à la recherche d'un coquillage
1: pour se protéger, disons, leurs arrières. Bonjour William. Est-ce que dans, dans ce canapé, tu te transformes souvent en monsieur le prof
4: Non, 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 je suis monsieur le prof euh, à mon bureau, quand je suis sur mon, mon ordinateur à tapoter au clavier, mais euh, sinon le résultat, je suis William, tout simplement. J'ai toujours essayé depuis le début de cadrer les choses, euh, d'avoir mon compte Twitter, euh, qui est très lié à mon travail, donc de tweeter finalement depuis le travail. Et une fois revenu à la maison, de pas trop, pas trop m'en occuper. Non. Je crois que c'est quand je suis... la progression, c'était entre 10 000 et 50 000 abonnés, où j'ai vu une évolution et un temps, un temps fou que ça me prenait. Ça peut prendre une heure ou deux par soir facilement de répondre, de lire les notifications, de répondre aux gens. Parce que quand on répond à quelqu'un, ça crée une conversation finalement. Surtout si on répond dans l'immédiateté. Si la personne voit qu'on est disponible, elle va vouloir discuter.
1: Non. Toi, tu n'as jamais été embêté par euh, l'éducation nationale
4: non, non, pas directement. Euh, après, voilà, j'ai toujours fait attention, j'ai toujours été voilà, respectueux. Euh, et J'ai toujours fait attention à ne pas viser un élève en particulier. Quand je fais des blagues sur les élèves ou sur le quotidien, c'est le concept d'élève, ce n'est pas l'élève de 3e B qui m'énerve ou... Il y a une époque j'avais créé le, le personnage d'Enzo euh, qui est présent dans pas mal d'anecdotes, mais Enzo c'était pas un de mes élèves, c'était euh, voilà, un concept, l'élève un peu turbulent euh, qui, qui nous embête, euh, voilà, donc je le, je le mettais en scène. Même aujourd'hui quand je raconte quelque chose qui s'est vraiment passé en classe, euh, je peux attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années avant de, de raconter l'histoire pour être sûr que, euh, bah, que ça gêne personne. Quoi. Plus j'ai d'abonnés, plus je fais attention, euh, parce que maintenant, euh, tous mes élèves me suivent. Euh, enfin, ils, euh, je ne dis pas qu'ils suivent euh, minute par minute ce que je fais, mais euh, ils sont tous au courant que je suis monsieur le prof. Donc euh, parfois ils attendent, ils vont dire quelque chose exprès en classe pour que je réagisse, pour que je fasse un petit tweet ou un truc comme ça. Euh, je n'ai pas envie non plus de rentrer dans leur jeu, donc euh, c'est pour ça que je préfère prendre de la distance. Euh, je n'ai pas envie voilà, que ça influence euh, mes cours. Euh, à un moment, euh, ça peut devenir étouffant, en fait. Quand les élèves en parlent, euh, les collègues, euh, les parents, <rire> les inspecteurs. <rire> c'est étouffant parce que, euh, finalement, même si c'est nous qui faisons le choix de raconter notre vie, on peut se finir par se sentir observé, par euh, et se sentir un peu vulnérable. Moi, euh, je me souviens, il y a une fois, c'était il y a deux ans, où j'ai... Euh, j'ai raconté sur Facebook euh, une soirée où je déprimais un peu, je racontais mes états d'âme, et le lendemain, il y a une collègue qui est venue me dire Ça va, William J'ai vu ce que tu as écrit hier, euh, j'espère que ça va bien. Bon, c'était gentil de sa part. Mais d'un autre côté, euh, pour moi, j'ai raconté juste ça sur Internet. Et Internet, c'est quelque chose d'éloigné, c'est des gens que je ne connais pas, mais là, ça, ça commence à rentrer dans ma vie. Donc, bah, depuis, je ne raconte plus trop mes états d'âme.
1: <rire> à la base, tu as quand même créé un pseudo. Oui, c'est ça. Tu étais caché
5: derrière. Bien sûr.
4: Et là, euh, ouais, depuis que les gens savent qui je suis, bah, ce pseudo. Euh, il est utile pour m'éloigner de, de la masse des gens mais pour les gens qui m'entourent euh, ils savent très bien qui je suis donc ouais c'est compliqué à ce niveau-là Du
1: coup ça reste un pseudo pour l'essentiel des gens qui te suivent ça, ouais. mais en fait tous les gens que tu vois au quotidien savent que c'est toi donc ouais, en fait toi t'as l'impression que finalement le, le pseudo est totalement éventé
4: mmh. Ouais c'est exactement ça et il n'y a plus du coup cette liberté euh, d'écrire un truc dès que ça me vient il n'y a plus la même spontanéité forcément
1: liberté nécessaire puisque beaucoup de contes, très suivis, sont l'œuvre d'hommes et de femmes qui racontent la réalité de métiers où le secret professionnel est soit obligatoire, soit vivement conseillé. Parmi eux, Jadot, médecin généraliste, l'avocat Maître Eolas, la police avec deux L ou encore Monsieur le prof. Est-ce que tu as d'autres identités, d'autres pseudos en parallèle
4: Là, sur Twitter, j'en ai qu'une, parce que c'est trop compliqué à gérer, de changer de compte, tout ça. Euh, sur Facebook, j'en ai plusieurs, ouais. <rire> ouais, même sur les forums. Euh, et à chaque fois, généralement, à chaque fois que je vais sur un site, j'utilise un pseudo différent. Encore plus, maintenant que je suis Monsieur le Prof, j'ai pas trop envie d'arriver et, et de dire « You, c'est moi ». ce que ça créerait des discussions des débats qui n'ont pas lieu d'être. Euh. J'aime bien me fondre dans la masse. Comme des masques qu'on met, qu'on enlève. Euh, si je dis quelque chose avec le compte Monsieur le Prof et si je dis la même chose avec un autre compte, les réactions ne vont pas être les mêmes. Euh, moi je trouve ça assez passionnant. Et l'idée qu'on euh, peut se faire euh, une identité euh, qui a plus de place que nous. Là, euh, moi je suis un mec lambda, euh, je vais dans la rue à Paris, personne me regarde, personne me parle. Et demain, euh, à ma dédicace, je vais être monsieur le prof. Et là, euh, des gens vont faire la queue pour venir me voir. Quoi. Alors que moi, en vrai, bah, je suis quelqu'un de très timide et, euh, et personne ne va venir me poser de questions. C'est chouette parce que ça nous donne des, des choses qu'on n'aurait jamais pu vivre sinon. Des, euh... Parce que je pense que jusqu'à présent, on, on restait bloqué dans notre vie. On n'a qu'une seule vie, une seule facette. Et euh, les réseaux sociaux, euh, les identités multiples, ça nous permet d'explorer d'autres facettes de nous. Et c'est
1: intéressant. Et tu disais, que le pseudo prend plus de place mm. que as ton identité, euh, ta première identité, Allez. on va dire. Oui. Ça, c'est dingue
4: Ouais, ouais, euh, c'est rigolo, mais c'est justement ce côté, c'est bien de pouvoir euh, enlever le masque, comme ça l'ombre disparaît avec. Parce que euh, quand j'ai le masque, le, mon ombre est trop grande, euh, ça a trop d'implications, ça influence trop mon rapport aux gens. Je sais, je sais par exemple qu'il y a des gens qui, euh, à une époque, ont cherché euh, à me côtoyer parce que j'étais connu, entre guillemets, et qui pouvaient récupérer quelque chose de moi, quoi. Tu sais plus, est-ce que la personne m'aime bien euh, parce que, euh, pour ce que je suis ou pour euh, l'utilité potentielle que je, que je Le roman là, qui est, euh, que j'ai coécrit et qui va être euh, publié demain, est-ce qu'il est publié parce qu'il est bien ou est-ce qu'il est publié parce que j'ai 400 000 abonnés et que ça aide pour la promotion <rire> Je ne sais pas. Est-ce qu'on m'aime pour ce que je suis ou pour euh, ce qui dépend de mon pseudo quoi
1: <rire> Une des conséquences d'être aussi suivi sur Internet, c'est mmh. que j'imagine que tu suscites aussi des haines, <rire> oui. en tout cas des désapprobations fortes. Oui, oui, oui. Euh, comment euh, on vit avec
4: euh, Je crois qu'à partir de 50 000 abonnés, pour les gens, on n'est plus une personne, on est un concept. Et donc, ils s'offrent le droit d'insulter, euh, parce qu'ils se disent, oh, il... soit il est connu, ou soit il s'en fout, ou soit il ne le lira même pas, donc euh, je peux l'insulter. Et moi, ça arrivé ça. Ce cap, euh, je crois en 2014, 2015. Et ça a été euh, assez difficile au début. Ouais. La, la raison pour laquelle on, on, on éprouvait une certaine haine pour moi, c'est que je faisais beaucoup plus d'humour noir à l'époque. Et les gens euh, me prenaient ça au premier degré. J'avais fait une fausse copie d'élève où un élève avait eu 2 sur 20, mettons, et j'avais mis comme commentaire... Euh, T'as raté ta vie ou t'es qu'une merde ou je sais pas quoi, et j'avais fait genre voilà, il mérite que ça. Et j'avais reçu un flot d'insultes euh, qui a duré pendant plusieurs jours en disant Mais c'est horrible que, que tu sois un prof, comment on ose laisser des gens comme ça enseigner, machin. Donc au bout d'un moment, j'ai dû me justifier en disant Non, mais c'est pas une vraie copie, c'était pour de rire, hein. impossible de s'en défaire. Et ouais, là, il y a des gens euh, qui vraiment euh, pensaient que j'étais le diable incarné, que euh, j'ai même reçu des menaces sur mon adresse mail euh, avec la photo du rectorat euh, en disant, voilà, on va te faire virer. Euh. Et c'était euh, ouais, assez rude. Mais je prenais ça très personnellement parce que bah, moi, moi, je suis une personne. Et, euh, et quand je dis ça, même si c'est euh, pour monsieur le prof, bah, c'est moi derrière. Quoi. Donc euh, c'est assez, assez violent. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, quoi. Je... <rire> je suis pas venu là pour souffrir, OK, comme dirait l'autre. <rire> une fois, il m'était arrivé ça, il y a un, un mec qui m'avait euh, traité de, de merde ou je sais pas quoi. Et le lendemain, il se trouve que j'étais au même endroit que lui dans une soirée. Et je savais qui c'était parce qu'on avait une connaissance en commun. Et donc je suis allé le voir, j'ai dit euh, « bonjour ». Il commence à me serrer la main, je lui ai dit « non, mais tu me serres pas la main, tu m'as traité de connard hier ». Euh... C'est quoi le problème Il me fait Ah bon, euh, t'es qui Donc je lui dis Monsieur le prof Il me fait Ah non, mais non, mais ça, ça c'est sur Internet Mais non, non, mais c'était une blague dit, Non, c'est pas une blague, moi j'ai reçu, j'ai vu le message et tu m'as juste insulté, quoi. Donc euh, c'est quoi le problème Et là, bon, bah, la personne, effectivement, était moins agressive que, que sur le net. Donc euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans ce cas-là. Et donc maintenant, ce que je fais, depuis euh, 2015, c'est que quand je reçois un message méchant, je fais une capture d'écran. Je le mets dans mon dossier haters et je bloque la personne. Et quand je reçois un message gentil, ça, j'ai mis beaucoup plus de temps avant de le faire. Quand je reçois un message gentil, genre, bah, telle chose que t'as fait, ça m'a aidé, merci. Bah je l'enregistre le, je aussi, je mets dans mon dossier euh, gentil.
2: Il s'appelle vraiment gentil.
4: Ouais, ouais, gentil retour. Ah. Il y a donc y a le dossier haters et il y a gentil retour. Et, euh, et voilà, il y en a un qui se remplit plus, plus vite que l'autre, euh, celui des gentils, donc euh, je suis plutôt content.
1: On se prend au... au jeu assez rapidement de se dire... Euh... Tiens, j'ai euh, 5 followers de plus, tiens, j'en ai 50, tiens, mmh. j'en ai euh, 5000 de plus. Est-ce qu'on se prend au jeu assez vite
4: Oui, mais en fait, euh, je pense que Facebook et Twitter et tous les réseaux sociaux sont un peu construits autour de ça. Et je pense même au niveau de notre cerveau, ça fonctionne comme ça, c'est chimique. On a un petit euh, excédent de dopamine qui arrive dès qu'on a une notification, ça pop comme ça, on est content, donc euh, ouais. Et effectivement, il y, y a un côté presque jeu vidéo où on fait une action, on fait un tweet ou un post qui a du succès, donc les gens aiment et on, on est suivi, donc on a une récompense directement. Et c'est vrai que assez, ça peut être assez addictif. Ouais. C'est ça, c'est le, le même principe que la drogue. Ouais, euh...
1: L'addiction aux réseaux sociaux. Un tweet, un post, une photo. Et vous avez un retour immédiat de potentiellement des milliers d'internautes. Cette gratification, dans l'instant, abreuve notre cerveau de dopamine.
3: LOL, hashtag si sijuva bien.
0: Arrobase, Flavien Poulet. Non, ça, c'est juvamine.
1: Arrobase, Nathalie Georges. Je t'ai rien demandé. Et l'on veut plus, encore plus, encore, encore plus. Quitte à papillonner, à moins réussir à se concentrer, à moins être dans le concret. Rassurez-moi. Vous aussi, vous êtes déjà resté des heures sur les réseaux sociaux en n'ayant aucune idée, à la fin de la journée, de ce qui a bien pu vous prendre autant d'heures. Lui, peut-être qu'il existe, peut-être pas, c'est votre croyance. On s'apprête à rencontrer Dieu off, appelons-le Dieu tout court, 300 000 followers sur Twitter, un peu moins sur Instagram. Et on a rendez-vous dans une chambre d'hôtel peut-être un avant-goût du paradis, avec le jeune homme qui est caché derrière la scène et qui écrit les textes de son avatar à la barbe blanche.
0: Justement, le voici, le roi de la savane. Tranquille, il contemple les espèces qui l'entourent.
1: Ah, je le vois qui arrive au loin. C'est drôle, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Enfin, ceci dit, je sais pas comment j'imaginais Dieu. On s'assoit et tout de suite, je lui demande en quoi c'est important, cette scission entre lui et... Dieu.
5: Une personne comme moi, on a deux identités. On a la personne que je suis là aujourd'hui, avec, avec qui vous discutez. Et puis si demain vous m'envoyez un message sur Twitter, vous serez, je serai l'autre personne. Il y a deux identités. Et c'est pas la même personne. Parce que je sais que si vous m'envoyez un message sur les réseaux, je sais que vous parlez à Dieu. Donc vous parlez, vous cherchez à discuter avec lui. Si on se voit dans la rue, vous parlez à l'autre personne, au jeune étudiant de 20 ans. Donc c'est différent, c'est pas la même personne, c'est pas la même approche. C'est très excitant. C'est-à-dire que je marche dans la rue et les gens me suivent, mais ils ne savent pas que c'est moi. C'est ça que j'aime le plus. Parce qu'aujourd'hui, on est trop dans une société où on ne base que par, que par le physique. Et moi aussi, je ne base que par le physique si je vois une jolie fille, forcément. Mais là, sur les réseaux, c'est différent. On, me, on se base sur moi parce que je suis drôle, point. Et ça s'arrête là. Je vais voir un tweet et hop, je vais commenter, je vais faire une blague. Mais c'est pour ça que les gens, ils aiment ça, parce que c'est drôle. Ils ne s'attendent pas, sous leur tweet, à avoir une réponse de Dieu. Je peux avoir n'importe quel tweet et moi, je peux... Avoir, bah, ta gueule, t'es moche. Et hop, elle va le prendre sous la coup de la rigolade parce que c'est Dieu. Et du enfin, voilà. donc c'est Il y a un peu de ça, mais après, non, je fais toujours attention. Je fais toujours attention parce que je sais très bien que si je dis quelque chose de désagréable, c'est prendre le bâton pour me faire battre parce que je vais me faire suspendre direct. cest que je suis sur hein, quand même un... une corde assez raide, étant donné mon compte. Quand on me parle, quand on me demande de parler de ce que je fais, je suis obligatoirement en contrôle. Je fais attention. Pour me protéger, sûrement.
1: Il existe sur Twitter un dieu américain. « The tweet of God ». Il ne suit que Justin Bieber et, en retour, s'adresse à près de 6 millions d'internautes en se moquant, et le mot est faible, très régulièrement du président américain Donald Trump. Contrairement à son homologue, le dieu français, lui, ne souhaite pas s'engager, ni maintenant, ni plus tard. Ça, c'est bien, dieu, est ni de gauche, ni de droite.
0: Arrobase, Flavien Poulet. Non, ça, c'est Jupiter.
3: Arrobase, Nathalie Georges. Et Jupiter, c'est pas un dieu peut-être. Hashtag,
1: révise ta culture.
0: Arrobase, Flavien Poulet. Vous n'allez pas m'apprendre la culture, mon père est philatéliste.
1: Il fait très attention à ce qu'il écrit, il relie en amont ses tweets des dizaines de fois, même s'il reste parfois quelques fautes d'orthographe. Mais ça ne le protège pas pour autant. Et comme presque tous les gens qui témoignent dans cette série de documentaires, il doit faire face à des menaces quotidiennes.
5: La haine, je la connais tous les jours. Hein. Je suis quand même un compte qui s'appelle Dieu. Donc euh, des menaces de mort, j'en reçois tous les jours, que ce soit par des religieux, des non-religieux, des gens qui se disent « mais c'est quand même débile de faire un compte humour là-dessus ». Si aujourd'hui, j'en suis là quand même, c'est que je me dis que je suis un minimum drôle et que les gens comprennent. Si tu n'étais pas d'accord, tu me bloques et puis t'arrêtes là.
1: Tu dirais que c'est aussi le fait d'être sous pseudo qui te permet mmh. cette liberté-là ah, oui. et, et aussi de dire oui. « bon, je reçois des menaces de mort, mais en même temps, le temps qu'ils me retrouvent, bon, c'est quand même
5: pas tout de suite ». Ah mais complètement, parce que je disais là, je crois que c'était vendredi ou samedi, euh, l'un des autres très gros tweetos français a tweeté en disant euh, « euh, je ne sais pas exactement quoi faire. Je ne peux plus tweeter en donnant mon avis sans que je, sans que je, je refoule la haine. Donc c'est pareil. Sauf que lui n'est pas sous pseudo. C'est son vrai prénom, c'est son vrai visage. Et moi, j'ai cette facilité-là parce que je suis sous pseudo.
1: Quand l'étudiant a créé Dieu, il a coupé les notifications de son téléphone. Risque trop important de bugs permanents tant leur nombre est hallucinant. À quel moment de, de tes journées tu mets le costume de Dieu
5: Moi, c'est quand j'ai le temps et quand j'en ai envie. Je sais pas, ça peut me prendre 2, 3 heures, 4 heures par jour, je sais pas. j'ai le temps d'écrire, après le temps de tout ça, le temps de regarder un peu, de suivre les actualités qu'il y a eu ces derniers temps sur Twitter, le temps de regarder, moi, euh, mes mentions, est-ce que j'ai pas eu de trucs particuliers, est-ce que j'ai pas reçu de messages de personnes importantes, par exemple. Tout ça, je regarde des voix 2, 3 heures à peu près.
1: Ouais. C'est à mi-temps, en fait. Ouais, tu...
5: à peu près, ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et tu gardes ton, ton compte euh, ouvert toute l'année, donc même pendant les vacances, tu continues à tweeter
5: Ah non, mais je tous les deux jours, tout le temps, tous les deux jours. Je ne programme pas, je n'utilise pas de programmateur
1: Donc, ça veut dire que, euh, mine de rien, quand bien même tu fais bien la distinction entre les deux, mmh. euh, mine de rien, ce compte-là, euh, il, il te poursuit. Oui, exact. Même quand tu es en vacances, euh, ah, oui. même quand euh, tu es en week-end, même quand tu es avec tes potes. Tout euh... le
5: temps. Tout le temps. Nous, nous on est étudiants, donc euh, on vit tout le temps dedans ça, en fait, je pense.
1: Et ça, si tu jamais posé de problème avec, une, euh, avec ton ex, par exemple
5: Si, si, au début, oui. Ouais, au début, ouais. je prenais cher au début, quand même. Parce que du coup, c'était le tout début du compte, donc il fallait, euh... il, fallait, il fallait le faire partir. Et bon, moi, je me dis, allez, allez, il va partir, allez, allez, allez. Donc, je passais énormément de temps dessus. Ouais. Donc, au début, je m'en suis pris un peu plein la gueule quand même. <rire> voilà, maintenant, fait... j'ai pris beaucoup de recul. Mais au début, faut... bon, c'est comme tout, il faut que ça parte. C'est comme quand on crée une entreprise. On passe beaucoup de temps pour que ça parte, il faut que ça marche. Donc, moi, je passais beaucoup de temps au début pour que ça marche. Et au final, bah, ça a marché. Donc, ce que j'ai fait, ça n'a voilà. ça pas servi à rien.
1: Donc, tu le vis vraiment comme un travail, alors, ce compte
5: oui, oui, un travail non rémunéré, voilà, on va dire ça comme ça, oui, mais plus comme une passion, plutôt.
1: T'es précaire de Dieu, quoi.
5: Voilà, c'est ça. <rire> voilà, on peut dire ça comme ça, voilà.
1: Et tu, tu te dis que ça pourrait euh, traverser le, le virtuel et que quelqu'un pourrait t'embaucher, par exemple, pour les, les blagues que tu vrai, fais
5: C'est vrai que ça serait quand même... J'aimerais aim, bien, ouais. Parce que malgré tout, c'est de l'écriture de blagues sur un thème, sur des choses bien précises. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, ouais, faire des trucs pour des, pour des humoristes ou quoi, mais bon, ça, après, on verra.
1: Vous voyez cette collègue qui ne dira jamais un mot de sa vie privée Dieu est ainsi. Seuls certains membres de sa famille, une poignée d'amis et son ex, savent qu'il a un double miséricordieux sur les réseaux sociaux. Et pour cause, hors de question pour lui de jouer une comédie dans laquelle il a déjà eu un rôle, il y a quelques années.
5: J'avais déjà vécu une expérience où je n'étais pas sous pseudo, où j'avais mon propre visage. Et c'est vrai qu'on a de suite une, une image de la personne qui n'est pas réellement celle vraiment de cette personne-là. Quand une personne peut avoir beaucoup d'abonnés, on va de suite la catégoriser. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Et moi, je faisais de l'humour avec mon vrai visage et mon vrai nom, sur un peu de tout. J'avais 50 000 abonnés à peu près, mais j'ai décidé d'arrêter parce que ça nuisait plus qu'autre chose à mon image. Les gens qui me connaissaient, c'était de suite, ah bah lui, il a beaucoup d'abonnés. Ah bah lui, il fait ci, ah bah lui, il fait ça, ah bah lui, il est connu. Donc en fait, est... il est intouchable où aujourd'hui, il, euh, il a beaucoup d'abonnés, donc il, il se la pète, il fait le crâneur. Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de laisser passer, laisser, laisser paraître de moi. Bah, le premier exemple, c'est normal, j'ai 20 ans, hein, c'est avec les filles, forcément. Les filles, euh, de suite, c'était « à ah, ben bah, lui, il a 50 000 abonnés, euh, c'est mort. » Que ce soit nous-mêmes les garçons. Hein. si on, on, Demain, on, veut, on voit une fille qui est très jolie, que ce soit sur les réseaux ou pas. Si elle va avoir 20 000 abonnés, on n'ira jamais lui parler. Et on se dit « De toute façon, elle est intouchable. Bah, » Je pense que l'inverse, c'est pareil pour les filles. Ah ben bah lui là si c'est mort après c'était avec mes potes aussi j'ai perdu beaucoup de potes à cause de ça parce nous dit, ouais, t'as changé t'as changé alors qu'au final on n'a pas changé du tout on fait juste c'est un passe temps c'est une passion et au final bah, on perd des gens quoi donc plutôt que de dire on perd des gens bah, alors on arrête tout et puis on recommence à zéro aujourd'hui je me pose plus la question parce que personne ne sait qui je suis c'est ce que j'aime j'ai arrêté pendant un an Et j'avais pas prévu de reprendre hein.
1: et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de reprendre le manque
5: je me baladais sur Twitter et j'ai vu des mecs qui faisaient des trucs drôles et j'ai fait, mais moi bon, avant c'était moi ça. C'était moi. Donc non, je vais revenir et je vais refaire ce que je faisais avant. Mais jamais j'aurais pensé arriver là. Jamais.
2: Depuis toujours, les femmes ont été reléguées à faire cuire les patates ou bien à procréer. À peine inventait-on l'assiette en céramique que c'était à madame de la laver, logique. L'homme, de son côté, en être supérieur, avait tâche de vider les bouteilles de liqueur.
1: Pendant des mois, j'ai bassiné une de mes amies avec cette série documentaire. Et au fur et à mesure de nos conversations, je me suis dit « bah, enregistre-la, non ?» Dans la vie, elle s'appelle Claire. Sur Internet, elle a choisi le pseudo de Claire avec un K fait gre. C'est nul comme pseudo.
0: Parce que Flavien Poulet, c'est bien comme pseudo.
1: Elle est comédienne, autrice et elle a créé son blog il y a plus de dix ans. Ensemble, on a présenté une série d'émissions au doux nom de Miko's the Night. C'est la seule de mes amies que j'ai rencontrée en l'interviewant un matin très très trop tôt. J'ai donc d'abord rencontré Claire avec un K, comme si mon fil Twitter se matérialisait en 3D. Mais c'est bien Claire avec un C qui nous reçoit chez elle, un thé brûlant dans une main, une cigarette électronique accrochée à l'autre. Les oiseaux, les hirondelles. Oui, bah les
5: hirondelles, je crois que tout le monde connaît ça. Quand les hirondelles volent bas, en criant, c'est que. Et il va faire mauvais temps. Par contre, quand elles volent haut, c'est signe de beau temps aussi.
2: J'ai toujours utilisé un pseudo sur Internet, je crois. Mais parce qu'à l'origine, sur Internet, euh, c'était surtout euh, les forums, des trucs. Du coup, un pseudo, euh, pour moi, c'était une bonne question. En fait. Je ne me suis pas dit « tiens, je vais, je vais choisir entre utiliser mon nom ou utiliser un, un pseudo ». Pour moi, c'était comme ça, Internet, ce n'était euh, pas vraiment réfléchi. Après, la question, c'était « quel pseudo ?». Euh, je crois que j'ai été... Euh, en fait, à l'époque, on appelait pas ça « community manager », mais un des tout premiers tafs que j'ai eu, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui « community manager ». Je crois que c'est là que j'ai trouvé Claire avec un K, puisque mon vrai prénom, c'est Claire avec un C. Simplement parce que j'avais envie que ce soit euh, pas exactement moi, puisque pour moi, c'était un personnage euh, qui me représentait. C'était proche de moi, mais c'était pas moi. C'est comme, euh, je sais pas, euh, Lisa la Poste, quoi. Et après, Claire fait grosse, c'est quand j'ai ouvert un blog, et mon premier blog, je crois que c'était en 2008, fin 2008, je crois. J'ai dû chercher un truc qui me ressemblait un peu et comme euh, ce qui me caractérisait dans la vie, à mon sens, c'était plutôt d'être une râleuse, euh, voilà, plutôt que Claire fait des chouquettes ou euh, Claire euh, dit des trucs gentils à des gens euh, en s'en déquant sourire, j'ai dû me dire que Claire fait grosse, ça me correspondait mieux, mais je ne me souviens pas précisément.
1: T'as déjà regretté depuis
2: Le truc que j'ai regretté, c'est que euh, ça ne peut pas passer pour un vrai nom. C'est-à-dire que c'est évident que c'est un pseudo. Et donc, comme c'est évident que c'est un pseudo, les gens peuvent être tentés de chercher euh, ton vrai nom ce qui ne m'arrange pas forcément. C'est-à-dire qu'en en fait, à choisir aujourd'hui, je prendrai un pseudo, mais je prendrai un pseudo euh, qui euh, est un vrai prénom et un vrai nom. Euh, moi, je n'ai pas envie de donner mon vrai nom au sens où, euh, pour moi, il reste une différence euh, très importante entre eux, euh, qui je suis dans la vie et qui je suis sur Internet. Et comme qui je suis sur Internet est finalement devenu euh, un truc professionnel, mes proches savent que ce que je mets sur Twitter n'est pas forcément précisément exact, ou en tout cas pas forcément un truc qui s'est précisément passé là ou machin. Il y a une, il y a une légère autofiction dans ma, dans ma vie sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, je ne veux pas le, utiliser mon, mon état civil, parce que, euh, je ne sais pas, je crois que c'est une sorte de protection pour moi, et, euh, et, euh, et pas tellement une protection physique de peur, euh, de menace de mort et tout, mais j'ouvre beaucoup ma gueule, et je veux que ça n'engage que moi. Je ne veux pas que ça engage euh, ben notamment ma famille. C'est une liberté pour moi de ne pas utiliser mon vrai nom, parce que même si mes parents ont honte de ce que je fais ou n'assument pas ce que je fais ou ne sont pas d'accord avec ce que je dis, pour moi, ça n'engage que moi, au sens où je sais pas leur nom à eux que j'utilise. Et en fait, cette petite, euh, cette petite liberté du pseudo, euh, oui, elle m'a révélée à, à, à moi-même, parce que finalement, c'est euh, en ayant un blog sous pseudo que... Euh, que j'ai osé écrire des trucs et peut-être que je ne l'aurais pas fait sous mon vrai nom parce que je me serais dit oh là là zut si les gens me tombent dessus alors que je veux bosser et que ça leur plaît pas et... Et moi ce pseudo a été une ouverture vers plein de choses quoi, vers le fait d'écrire, de... Euh, euh, de jouer, d'inventer des trucs et, et en fait euh, si aujourd'hui on m'oblige à utiliser mon vrai nom je me barre j'ai rien à cacher mais c'est juste j'ai décidé que l'identité que je me crée moi, c'était celle-là. Et moi, j'ai envie d'être euh, qui je veux. bah ben, Moi, à partir de maintenant, j'ouvre mon blog, j'ai 20 ans et ça, ce sera mon truc à moi. Et je crois que ce truc-là m'a ouvert euh, une liberté incroyable, en fait. Peut-être que j'ai trop peur du jugement de mes parents. <rire> peut-être qu'il euh, y a plein de trucs euh, psy à régler chez moi. Hein. Mais, euh,
1: mais je crois que fondamentalement, c'est ça. Oui, puis peut-être que c'est un moyen de passer au-delà de la timidité euh, qu'on peut avoir quand on a 20 ans. Euh.
2: Oui, je crois que j'ai toujours, jusqu'à jusqu jusqu Internet, j'ai toujours détesté qui j'étais, et notamment physiquement. J'ai beaucoup souffert de ça. Internet, pour moi, c'est la revanche euh, des impopulaires de la cour de récré. C'est que, enfin, ce qui compte, c'est pas à quoi tu ressembles et comment tu es habillée. Ce qui compte, c'est ce que tu dis et comment tu le dis. Et ça, c'est une putain de revanche sur la vie, quoi. Et j'étais très, très timide dans la vie. Vraiment très, très timide et très, très mal à l'aise avec les gens et tout. Et finalement, notamment via Internet, j'ai pris confiance en moi, mais parce que le fait de pouvoir avoir du succès sur des trucs, parce que je me permettais enfin des choses que. Je n'aurais jamais commencé par faire des vidéos. Je suis arrivée par faire des vidéos parce que pendant euh, des années, j'ai fait des posts de blog euh, et que des trucs ont bien marché et donc ça m'a donné confiance en moi. Et qu'après, ça m'a permis d'assumer qui j'étais. C'est vraiment... Euh, je crois que c'était vraiment une renaissance quand même, en vrai, pour moi, de, de me dire... Euh, rétrospectivement, euh, je ne pas dire que ça m'a sauvé la vie, mais ça, a, ça a changé ma vie, c'est clair. Mais il n'y a pas un boulot que je fais aujourd'hui qui ne soit pas sous ce pseudo, en fait. Et mon travail prend beaucoup de place dans ma vie donc mon pseudo prend beaucoup de place dans ma vie. En fait, euh, je crois que pour moi, la question n'est pas euh, à quel point euh, euh, mon pseudo prend de la place euh, dans ma vie, c'est euh, qu'est-ce qui reste dans ma vie qui n'est pas de mon pseudo, en fait. Il y a peu de choses. Ça me fait très bizarre. Enfin, tu vois, il n'y a que quand je commande un frigo chez que j'utilise euh, mon état civil, quoi. Et c'est euh, toujours très marrant, quoi, quand on, on m'appelle avec mon, mon nom euh, civil, parce que, euh, parce que je sais tout de suite à qui on parle, enfin, sur quelle dynamique... Euh, je suis quoi C'est-à-dire que même mon mec, je l'ai rencontré via ce que je fais, mais ce que je fais via mon pseudo. Il enfin, y a peu de gens, finalement, aujourd'hui, qui font partie de ma vie sans être passés par ça, en fait, par ce que je fais.
1: Donc, euh... Et c'est marrant parce que tu continues pourtant à dire que ton identité numérique, c'est pas exactement la même chose que ton identité euh, ouais. hors, euh, hors réseau. Tu continues à dire que pourtant, c'est pas exactement la même personne.
2: Je crois que c'est flou,
1: hein. Bah de plus en plus, je vais signer Claire avec un K
2: parce que c'est pratique. Parce que comme ça, des Claire avec un K, ils vont voir tout de suite qui c'est. Ou, voilà, ou on va jouer à un jeu de société et mes potes vont mettre K comme initial parce que euh, c'est, il bah, y a déjà euh, Camille et, euh, et Cécilia et je sais pas qui, tu vois. Et, euh, et en même temps, je me souviens très bien que la première fois que j'ai joué à un jeu de société avec, mon euh, mec de l'époque, et qui m'a mis, pour compter les points, qu'il a mis Claire avec un K, je me suis senti, mais euh, hyper agressée. quoi c'était « Ok, non, mais attends, tu sors pas avec la meuf de Twitter, tu sors avec, avec moi,
1: quoi. » Vous le saurez si un jour vous jouez à un jeu de société avec Claire. Vous voyez qui c'est Cécile Duflo, ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, ancienne ministre qui a depuis quitté la politique et qui est aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France. Je l'ai rencontrée dans les locaux d'Oxfam, justement, des locaux verts et un petit bureau rouge, Design. Avec, en fond sonore, les discussions de ses collègues qui travaillent dans l'open space voisin. Cécile Duflo, on la retrouvera en longueur dans le cinquième épisode pour échanger avec elle sur le cyberharcèlement dont elle a été la victime. Mais cet après-midi-là, au tout début du mois de mars, on a aussi discuté de son compte Twitter et de ses 400 000 followers. Cécile Duflo et Twitter c'est toute une histoire.
0: Arrobaz, Ina, votre journaliste, est nul. Toute une histoire, est présentée par Sophie Davant, pas Cécile Duflot. Révisez vos sources, tout ça avec l'argent public. Emoji en colère, émoji en colère, émoji pastèque.
1: Pourquoi la pastèque
0: Faute de frappe. Hashtag, colère, scène.
1: Des tweets très relayés, d'autres qui ont fait polémique, certains sur sa vie publique, d'autres sur sa vie privée, et globalement, un ton qui lui appartient.
0: Alors, j'étais assez étonné de voir la quantité exceptionnelle de, de, ce, de ce monde sous-marin, de ce monde du récif. Ils y
5: sont tous. Alors, c'est
0: devenu une espèce de réserve naturelle, si vous voulez. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Jean-François Copé, François Fillon. Ces animaux vivent en toute tranquillité, et on en trouve effectivement. Énorme. On pourrait citer l'ensemble de la classe politique.
1: Cécile Duflo, vous êtes sur ce réseau social depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre Twitter avant la plupart des autres hommes et femmes politiques C'est euh,
3: Chantal Joanneau qui avait fait un message ou donné une interview en parlant des conducteurs de la ligne 14. Et à ce moment-là, c'était le jour même, je crois, donc euh, un certain nombre de gens rigolaient. Et moi, je monte dans la ligne 14. Et évidemment, je monte dans la première voiture et il n'y a pas de conducteur, et donc je prends en photo l'avant du train vide, et puis les voit, et en disant euh, un petit message du conducteur fantôme qui dit « bonjour à Chantal Joanneau ». Ce message-là a été euh, retweeté, et j'ai dit « ah non mais c'est génial, on peut faire des blagues avec Twitter ». Et donc là, j'ai adopté Twitter par ce côté euh, « rentrer en contact directement avec les gens ». Et ensuite, il y a eu la Révolution tunisienne. Le deuxième moment que je date très précisément, c'est la Révolution tunisienne, avec un événement que je n'ai pas raconté, que je peux raconter maintenant, où je suivais, je me suis mis à suivre des comptes qui avaient l'air informés sur ce qui se passait, des gens qui étaient... Anonyme Et le jour où Ben Ali quitte la Tunisie, plusieurs expliquent qu'ils ont des informations, qu'il va venir en France, être accueilli en France, et que ce sera une catastrophe, que ça va tuer la Révolution, etc. Et là, je prends la décision, je suis secrétaire nationale, de faire un communiqué de presse en disant que si la France accueillait Ben Ali, ce serait, enfin, il doit toujours exister sur le site des Verts, ce serait un scandale, etc., plus tard, on m'a expliqué que ça avait sans doute été un des éléments qui avait fait, euh, conduit la France à ne pas accueillir Ben Ali, qui effectivement s'était posé, ou en tout cas survolé, la France à ce moment-là. Je prends ça avec beaucoup de pincettes, évidemment. Mais en tout cas, j'ai vu, au-delà du côté rigolo, la dimension politique qu'avait pris, qu pris ou que pouvait prendre euh, Twitter. Donc, euh, mmh. Et puis, petit à petit, j'ai disposé d'un truc que je n'avais pas du tout prévu, c'est-à-dire des centaines de milliers de followers. Avec ce que ça signifiait comme euh, efficacité. Comme arme politique aussi. Comme arme, comme outil, mais aussi au, comme point de faiblesse, puisque du coup, tout ce qui était mon usage de Twitter, du second degré, de la complicité, a basculé au moment euh, du vote sur, euh, sur euh, le traité, où euh, j'ai fait un tweet qui était tout à fait adapté au Twitter d'avant, sauf que j'étais ministre, et c'est devenu l'ouverture des journaux, des chaînes d'information continue le lendemain, avec une photo du Chili con Carné que j'avais fait le soir, qui voulait dire, eh ben, c'est cool ma vie, je suis plus secrétaire nationale, c'est à Pascal Durand de se taper tout ça, C'était un petit truc de clin d'œil et de solidarité, qui est passé totalement dans un sens différent, et donc je me suis dit, ah bah ben, c'est fini.
1: Est-ce que Cécile Duflo sur Twitter vous a aidé à quelque chose dans, dans, ce, dans ce? Elle m'a aidé à faire
3: peur, <rire> il y a des gens qui disent, ah non tu vas pas tweeter ça donc, ça c'était drôle. Euh... Je ne suis pas sûre que ça m'ait politiquement vraiment aidée. Ça a contribué à me donner une certaine assise, on va dire, mais ça a aussi accentué, bah, de la part de tous ceux qui ne connaissaient pas tout ça, le côté effectivement euh, immature.
1: Donc, ça faisait un combo avec, euh, avec femmes et écologistes. Oui, puis en plus, le fait que vous soyez une personnalité publique, est-ce que ça ne vous rend pas euh, un peu inhumaine Ah euh, oui À une personne C'est ce que j'ai dit, il a fallu que j'apprenne à vivre avec euh,
3: Cécile Duflot. De façon étonnante, aujourd'hui, si je veux être moi-même sur les réseaux sociaux, il faut que j'ai un pseudo. Mon nom, mon prénom, c'est plus moi, c'est Cécile Duflot. C'est-à-dire que c'est une personne où quand vous rentrez dans un endroit, quand vous rencontrez des gens, ils ont déjà un avis sur vous. Et d'ailleurs, ils ne gênent souvent pas pour le dire. Hein. C'est vrai, ça désinhibe. Je comprends, du coup, il y a eu une tentation de partir vraiment à l'étranger en se disant, je peux être dans un endroit. Et c'est aussi ce que j'aime chez Oxfam, c'est que j'ai des collègues, mes collègues du, du, de l'exécutive board, ils, sont, ils viennent des autres pays. Une grande partie d'entre eux, ils ne connaissent pas, et c'est très bien, la vie politique française. Et donc, je suis neuve pour eux. Et c'est... Là, je me suis rendue compte à quel point c'était... Je respirais quoi. J'avais pas à m'excuser d'être moi. à dire, euh, en fait, je suis sympa, hein. en fait, je suis normale, en fait, je mange, en fait, je rigole, je fais des blagues. De toute façon, c'est trop tard. Voilà. J'ai eu un moment de deux, trois semaines vraiment douloureuses après avoir décidé d'arrêter la politique il y a un peu plus d'un an, en novembre, quand je suis revenue d'un long moment passé dans les Landes. Je, je suis revenue et puis les gens ont recommencé à me parler ou à me demander de faire des photos et, et là je me suis dit non en fait euh, je veux plus enfin, je, je veux revenir avant quoi et là j'ai dû me dire ben non c'est trop tard maintenant ça va mais quelque part il y a un écran entre Cécile Duflo
1: et, et, et moi et Cécile Duflo forme écran Justement à la transparence ce sera l'objet du deuxième épisode de cette série documentaire un autre type de double identité, d'autres scènes de théâtre. La vie que l'on se crée, que l'on fantasme, que l'on transforme, que l'on retouche. Nathalie Georges, Flavien Poulet vous a demandé comme ami. À suivre, un nouvel épisode de Double Vie. Une série d'Élodie et Charlène Nouyoux, mixée par Laurent Thomas et Grégory Chopard. Voulez-vous accepter ce podcast s'inscrit dans l'atelier de l'audiovisuel public. C'est un appel à projets d'Arte France, France Télévisions, France Média Monde, Lina, Radio France et TV5 Monde.